0: senador Ângelo Coronel, que está aí, já deve ser a enésima entrevista dele à TV Democracia. Senador, eu quero agradecer ao senhor e quero também dar os parabéns, porque o senhor antes conseguiu aprovar lá o que era possível na, no Senado em relação às fake news. E eu vou dizer ao senhor que, que acho que o mais importante de tudo que foi feito até agora, tirando a polêmica, é o registro do proprietário da linha do telefone celular, a obrigação do registro. Isso passou, né, senador?
1: Passou, eu quero desejar aí, em primeiro lugar, parabéns, né, os 100, 100 edições da Tertúlia, já vi que essa reunião a cada dia cresce mais, pelo menos, Manu, a última vez tinha um quatro hoje já estamos já aí com, com seis, então está evoluindo. É, não, mas aí. já
0: teve melhor, viu, senador, a gente está com um problema aqui de audiência, depois eu vou sugerir para o discuta esse negócio dos algoritmos aí, porque o, o que dá audiência para um determinado canal na internet não é necessariamente o vigor do material, nem a qualidade, nem nada disso. Nós nunca tomamos nenhuma reprimenda aqui por veiculação de notícia falsa, por exemplo. Né? Jamais vamos fazer. De vez em quando a gente pode até cair numa esparrela aí, mas vamos corrigir em seguida. porque Faz papel... parte,
1: né? Faz, parte,
0: faz é, parte. Exatamente. Mas tem os algoritmos que a gente acha que estão atuando contra aí determinados espectros ideológicos aí, sabe? Em determinadas ah, não posições. Tenho, mas
1: tem a dúvida que querem cessear o direito das pessoas e, <risos> se pronunciarem livremente, né? Infelizmente, é a mordaça que querem implantar no Brasil. Mas é. né? vamos, resistindo, vamos resistindo Porque eu acho que vamos tem que ter sua luz Tem que ter suas duas oportunidades Não precisa com isso Fazer com que eu o ódio cambeie Com que o ódio destrua os concorrentes Eu sempre digo, Panuzzi, Meus caros amigos aí, componentes da tertúlia Que quando você vai num jogo, por exemplo Palmeiras e Corinthians pô, Vamos brigar em campo, torcer Mas quando acabar o futebol Vamos tomar uma cervejinha, um choppinho aí no Bar Brama ou no Juarez, ou no seria sem nenhum problema, não precisa ter esse ódio, não precisa ter essa raiva das pessoas. Isso é que tem destruído muitas famílias, meu caro Panuzio.
0: É, pois é, é isso mesmo. Senador, conta para gente, o que, que muda no Brasil a partir do momento em que esse projeto de vocês for promulgado e virar lei? É, vai acabar a fake news no Brasil? Não, mas vai dificultar bem a vida dessas empresas, principalmente que trabalham para além do limite da ética, né senão... é,
1: acabar fake news, eu acho que é impossível, porque fake news, na verdade, só fez mudar o nome. São os nossos boatos de antigamente, as nossas mentiras tradicionais, mas só que com a rede social tomou uma dimensão muito grande. Ela dissemina muito rápida, e isso faz com que as pessoas fiquem com a sua dignidade ferida, marcas sendo atingidas aí por por concorrentes que querem tirá-las do mercado. Mas, de qualquer maneira, Panuzi, meus caros Telenautas, eu acredito que vai inibir muito. Eu espero que a Câmara também aprove. Se tiver alguma mudança, nós vamos retificar ou ratificar aqui no Senado. Mas o quesito fechando a brecha do celular e também da rastreabilidade, eu acho que isso aí são dois pontos fundamentais, foram os dois pilares do nosso do nosso relatório que causou muita polêmica, mas eu sempre digo, Panuzio, se não causa polêmica é porque não tem, não tem sentido. Quando causa polêmica é porque vai incomodar alguém e, com certeza, só vai incomodar quem é do mal, quem é do bem. Quando vem ler atentamente, receber explicações atentamente, vão ver que isso é uma lei que vai proteger a nossa sociedade, com certeza.
0: Pergunta? Eu. Alô,
2: Senador, dia. Bom dia satisfação eu falar com o senhor.
0: Bom dia, explica o som está um
2: pouco baixo,
1: viu, Panos? Viu, talvez eu não consiga até muitas vezes captar o som de vocês. Tá talvez me ouvindo, a resposta tá... sai um pouco fora do contexto que eu estou tentando captar qual é a pergunta. Não sei se é o tá som seu senador. ou o meu falante. Está me
2: ouvindo
0: O senhor tá, consegue ouvir tá, o Euler? aí? Está me ouvindo
2: bem, senador?
1: Tudo bem. Está tá no, tá no máximo.
0: Pode tá. falar, Euler. Pode me falar. Me explica uma coisa. Está traduzido aqui.
2: Explica uma coisa, o senhor toca uma CPI de fake news, cujo alvo potencial é a família Bolsonaro. O PSD, seu partido, entra no Ministério das Comunicações. O seu partido, o senhor, apoia o governo Bolsonaro?
1: Olha, eu sou do bloco independente, não tenho nenhuma ligação com o governo. O PSD é um partido muito eclético, tem bancadas de estados que pensam e agem diferente de outras bancadas é o caso nosso da Bahia, que são dois senadores do PSD, é, tanto eu como o senador Otalencar é, se mantêm na trincheira, não, estamos, não aderimos a governo, não somos governistas, mas respeitamos a opinião de cada um, de cada membro do partido, de cada estado, achar que é importante ficar com o presidente, não, não será Ângelo Coronel que vai colocar nenhuma algema, nenhuma mordaça, nenhuma corda para prendê-los. Mas evidentemente cada um tem seu ponto de vista, cada um tem a sua maneira de pensar. Então o PSD Nacional, ele não é totalmente unido no quesito estar apoiando o governo ou não. O
2: senhor é oposição?
1: Olha bem, é, eu, eu, sou, eu sou de um estilo diferente da minha vida pública, que eu sempre aqui na Bahia, quando eu fazia política, quando fui deputado por oito mandatos e prefeito, eu sempre busquei soluções, sempre nunca participei de oposição radical, oposição xiita. Eu, por exemplo, eu era presidente da Assembleia, no último antes de entrar no Senado, é, e eu tensionava muito com o governador, mesmo sendo do mesmo grupo político. Então, esse é meu estilo de ser. Eu não sou oposição nem sou situação, eu sou independente. Se vier algo de bom para o Brasil, que na minha concepção eu acho válido votar, Votarei sem nenhum problema. Não sou do político que tem que votar contra qualquer coisa que venha do governo que estou na oposição. Isso aí não faz parte do meu
3: perfil político. É, senador, é, já que o senhor tocou nesse ponto, o presidente acaba de anunciar que acha que o seu a projeto de lei é fraco e que ele vai vetar.
1: Olha, é um direito dele vetar e caberá ao Congresso derrubar ou não o veto. Eu só quero que ele apresente o que é que é fraco. Talvez ele possa até é, colocar algo mais forte na Câmara para, para combater as fake news, para combater os marginais das redes sociais. Se ele der essas ideias, eu acho que ele pode até somar com o projeto. Agora, se for fraco, para continuar como está acontecendo hoje no Brasil, me desculpe, presidente, mas eu acho que ele está um pouco é, por fora do que é combate às fake news.
3: O senhor acha ah, isso que ele está, está, está mesmo? <risos> O senhor acha que pode caminhar junto a CPI das fake news e a, e a vontade dele de aprovar ou não alguma coisa? Isso tem a ver, tem alguma correlação ou não?
1: Olha, olha Bárbara, esse projeto, na verdade, era para ter sido protocolado e debatido ao final da CPMI, porque, geralmente, quando você termina uma comissão parlamentar de inquérito, qual é o fruto que o Congresso dá para a sociedade? É um projeto de lei... É, com legislações mais duras, mais esclarecedoras. Só que houve uma antecipação é, por parte do senador Alessandro Vieira em apresentar, mediante pesquisas de opinião que foram feitas, onde a sociedade clamava é, por uma lei de combate às fake news. E agora a CPMI, que ela deve reiniciar logo após o final da pandemia, vai ser um desafio, porque com a entrada do Centrão e de outros deputados no bloco governista, eu não sei como é que vai ficar a correlação de forças na CPMI, porque vai ter uma dança aí de cadeiras, deputado sai, deputado entra, senador sai, senador entra, e eu não sei como é que vai se comportar. No meu papel de magistrado, eu vou colocar para votar a quebra logo na primeira sessão de reabertura, de 60 sigilos telefônico, fiscal e telemático e financeiro, e também vou pautar, é, vários requerimentos que foram apresentados pelos colegas senadores e deputados de convocação e convite de várias figuras da sociedade brasileira e do mundo político. Esse é o papel do presidente da, da CPMI. É Algum evidente, Bolsonaro nessa
2: relação aí de convocação e de quebra?
1: De convocação tem o, o vereador Carlos, está na lista, o ex-ministro o ex Moro está na lista e vários, vários outros. São 160 requerimentos que estão represados para serem deliberados pelo plenário da CPMI.
3: É e, e eu acho que a sociedade dessa vez está de olho, né, senador. A sociedade está muito em cima disso e me parece que ela não gosta de fake news. Quem gosta é uma pequena parcela aí que acha que tudo é fake news, que pode acusar de fake news, que a opinião e o emocional é, é melhor do que do que a verdade, né? Mas me parece que vai estar, a sociedade vai estar olhando muito para isso. Olha, Bárbara, é. ontem
1: eu fiz um teste. Após aprovar esse relatório de nossa autoria, eu fui muito atacado no Twitter, no Insta, no Face. Realmente foi uma saraivada de porrada, como diz aqui na Bahia. <risos> Mas eu estive contando, não sei se vai chegar aí, sei lá, duas mil, três mil pessoas. Então, se... se essa milícia estiver somente nesse número, realmente é uma pequena minoria, vamos até ser redundante, uma pequena minoria, que nós não podemos, com isso, recuar, nem tão pouco ter medo. Eu recebi ontem vários atentados, ah, vou lhe matar, não sei o não que lá, eu já morri tantas vezes na boca desse povo, que eu acho que já que Deus já me blindou é, de tanta ameaça de morte. Apesar que, vocês devem saber, que pegamos, conseguimos pegar com apoio até do Google, Vi a quebra de P de uma máquina, um meliante em Belo Horizonte, depedraram a propriedade rural minha toda, não ficou nada, até o quadro Puxa da minha mãe não foi embora, quebrar não, não ficou nada. Pegamos também, Deus. a polícia pegou o meliante, e estamos tentando aí pressioná-la para que ele decline o nome de quem mandou. Então, como eu já estou acostumado a esse tipo de, de intempéria psicológica, dizer que vão me matar, minha família está uhum. com a cabeça preparada para isso, que isso não é um passa de falácia, assim. Porque que cachorro que morde, que late, não morre Então, quem é, quer praticar... O senador, por dia é das
0: dúvidas, eu acho que a gente é veio provocar... Co...
1: Qualquer debate. A
0: senadora, senador, eu acho que a gente devia comprar eu um estoque pra... de... Desculpa, só, é, só fazer um comentário aqui, de focieiras, viu? Porque, nesse tem... caso aí, o cachorro é grande. O cachorro chama Jair Bolsonaro. É o maior produtor de fake news. Esse sujeito, vamos dar nome aos bois, o nosso presidente da República é um homem que foi eleito na base de fake news, que falsificou um processo eleitoral por causa de fake news, vai ser julgado agora, né? Eu, eu entendo a posição do senhor como uma posição de gentileza, mas eu não vejo nenhum caminho de convergência mais entre o senhor e Jair Bolsonaro. Tenho certeza absoluta que, se ele vetar o seu projeto, o senhor vai começar a, a dizer o que o senhor realmente pensa sobre esse governo. Porque ele é terrivelmente picareta em relação à guarda da verdade, né? Eu imagino que tem, porque a gente tem visto o trabalho do senhor... E o que é possível falar diante dos, dos acordos políticos aí que o senhor tem que fazer em Brasília <risos> até para sobreviver politicamente isso. Então, massacre o senhor na vida real, não não apenas no mundo virtual. Mas é, 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 real, eu acho
1: na vida na vida real você tem razão, é um massacre grande, mas eu, eu confesso a você que nesses 10 meses eu até me acostumei já com tanto massacre, já queria uma curaça. Mas é, né? é evidente que a última vez que nós fizemos uma live aí com vocês, eu ganhei uma uma seguranças segurança a me retirar da CPMI, então acharam que a minha entrevista com vocês naquele dia é, e com a Madelaine, que não era papel de um presidente que tem que ser magistrado. Então eu quero agora avisar os meus aldozes, aos sete parlamentares que entraram com de segurança da CPMI que eu estou light. Então vocês vão ter que encontrar uma outra maneira de ajuizar contra do Coronel.
2: Senador. Uhum. O, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que talvez não por acaso seja filho do presidente Jair Bolsonaro, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal uh, pedindo que uh, a Suprema Corte suspenda a prorrogação da Comissão Parlamentar mista é de inquérito das fake news. Uh, uma interferência direta. Uh, o senhor acha que o, o deputado federal, uh, o Eduardo Bolsonaro, não tem absolutamente nada a temer uh, desta CPMI, uh, apesar de ter feito, uh, esta, ter entrado com esta ação junto ao Supremo, ele está limpíssimo.
1: Olha, Milton, o, o Eduardo é controverso, porque é da mesma maneira que ele entra para acabar com a CPMI, eu deixo a pergunta, por que acabar? Está com medo de alguma coisa? Porque se não, não existir nada de errado tempo que acabar a CPMI. A CPMI é uma ferramenta regimentalmente é, do Congresso Nacional, está no seu regimento interno e na Constituição que você pode fazer é, essas comissões parlamentares de inquérito. Agora, eu não entendo por que essa raiva, por que essa pressão por parte de deputados ligados ao governo e também ao filho do presidente Eduardo, de querer a todo custo acabar com a CPMI. O primeiro mandato de segurança foi para acabar. E o segundo mandato de segurança foi para me excluir da presidência. Quer dizer, eu fico... Repito, em de vezes. Eu não sei o que, é que está por trás, só ao final da CPMI é que nós vamos trabalhar para descobrir por que esse receio dessa CPMI continuar aberta no Congresso Nacional.
2: Será que é muito Carlos difícil já saber... o foro, né? Será que é muito difícil saber... O que está que por meu, trás, senhor é, senador? Olhe
1: bem, eu não, eu não posso aqui pré-julgar, entendeu? Eu não sou de pré-julgar, porque eu acho que é até perigoso você fazer um pré-julgamento.
2: Mas, Mas o senhor, o senhor mesmo disse agora isso, há pouco...
1: O já diz alguma coisa.
2: O senhor mesmo disse agora há pouco que quem não... Não deve, é que... não teme. Quem não deve, não teme, não é? Então, alguma coisa ele deve. deve.
3: Eu não deve, não deve, então, o Carlos penada, já se perdeu não tem nada, o foro. Se não tem nada, o Carlos, creio, se tiver envolvido com alguma coisa...
0: Espera aí, Ju, não fala em cima, senão não se nenhum nem outro. Fala agora, fala agora, Ju.
3: Eu comentei que, é, diante da conversa do, do, do senador e do Milton, o Carlos já perdeu o foro privilegiado dele. né? Se tiver algum envolvimento eventual vai se prejudicar bastante.
0: É, mas, mas o problema é que esse perda de fora é em outro processo lá da Câmara é em outro do Rio. processo. É, não. não tem nada ah, a ver com não, fake news. É, não, não, nada a ver. É funcionário não. fantasma. É outra coisa é, lá. Na
1: verdade, né? na verdade Juliana, Juliana e Panoso, Milton, é, o ele a Gina e a Bárbara, são coisas diferentes. O processo do Flávio, que, que está sendo investigado lá por ações na, na, na Assembleia, não tem nada a ver com o Senado. Nós temos, que, nós temos que separar essas duas coisas, porque é, são, são atos praticados, segundo a, as investigações na Assembleia, e dentro do Senado, até então, não, não existe nada que desabone a conduta do senador Flávio Bolsonaro. Eu gosto muito de ser claro dessas minhas colocações, porque não é porque eu estou num bloco de independente tendente a ser oposição de quem eu vou chegar aqui sair atirando sem ter as devidas conclusões de processo. Então, para mim, são processos totalmente distintos. Para mim, não. Para a justiça e para a sociedade brasileira, que são processos distintos, que eu acho que vão ser julgamentos em esferas separadas.
2: Agora, senador, eita família complicada. Não. Tem, o pai tem processos, vários. Não? É, o filho, 01, tem vários processos. 02, <tos> tem vários processos. 03, tem vários processos. Foi milhinha complicada, não?
1: Olha, eu não os conheço, viu? viu, Milton? Eu não sei das particularidades da vida de nenhum. Conheci é, é, o senador, porque é meu colega lá no Senado, e não conheço o vereador. O Flávio, eu tive estive com ele uma vez na comissão, que ele, foi, ele participava logo no início. Então, eu não sei da vida pessoal deles, não sei da vida política. Então, eu não quero aqui fazer uma, um juízo é, a respeito da família sem o que corre pelas mídias. E eu tenho que ter muito esse cuidado para que não receba mais um processo que estou aqui os acusando, sem provas, que não é o papel de um presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Então, Mas
2: eu não, não estou falando do que corre na mídia, eu estou falando do que corre nos tribunais.
3: É, coronel...
1: Tem mais divulgado pela mídia, né? Senador, senador,
3: <risos> é, não dava para ter simplificado um pouco, porque é, a, o projeto de lei ele tem aquele componente que vai, vai ter que o chip, a pessoa vai ter que ter o CPF, não dava para ter deixado só por aí, porque tem muita restrição que depois fica como aquela lei do, do crime hediondo, é, tem uma lei que fala que o crime é de tal mas não inibiu coisíssima nenhuma o crime é de É muita amarra e depois acaba não passando nada, porque tem muita coisa. Não tem esse problema?
1: Eu vou explicar você, Bárbara, e os nossos colegas aí da Tertúlia, que é o povo brasileiro que nos, nos ouve e nos assiste. Não, não tem complicação. Vou explicar por quê. Não é concebível... Que 130 milhões de celulares pré-pagos que tem no Brasil. É, há muitos desses celulares habilitados, foram habilitados chips com CPFs falsos. E, mediante esses chips habilitados nesses celulares, esses marginais abrem conta no WhatsApp ou no Telegram. Porque o Telegram e o WhatsApp só exigem para você abrir uma conta o seu celular. Então, se você cá atrás habilita um celular com um chip é, acostado nele, um CPF laranja, você está com a arma na mão para você abrir uma conta de WhatsApp e cometer os crimes que estão sendo cometidos ao longo desses tempos aqui no Brasil. O que é que ocorre hoje? Vou dar uma explicação lógica, didática. Como é que funciona a habilitação de um chip no celular? Você pode chegar numa banca de jornal... Numa farmácia, compre o seu chip anonimamente, compra seu chip, traz para o seu escritório casa o seu carro, você coloca no fundo do celular. Aí vem uma URA. O que é uma URA? Unidade de resposta ao nível. É um computadorzinho que lhe pergunta: Digite seu CEP, que é o CEP da rua onde você mora. Digite seu CPF. Você digita seu CPF. Lhe dá a opção de você escolher números você depois clicou OK, você está com o seu celular habilitado. Agora eu pergunto a vocês, é o povo que nos assiste, quem vai garantir que aquele CEP e aquele CPF digitado é verdadeiro? Hoje, as telefônicas não fazem nenhuma averiguação, nenhuma validação para comprovar que aquele CPF é verdadeiro. Diante desse celular pronto para falar... Você chega no site do WhatsApp, do Telegram Você cadastra esse número Abre uma conta O WhatsApp te manda o SMS Você é de posta esse número do SMS Você pega, digitou ali Você está com a sua conta de WhatsApp Fantasma Porque o seu CPF que você colocou cá atrás É um CPF laranja Então é isso que Por isso que eu fechei a brecha do celular Porque ele é o instrumento principal Para você abrir a conta no WhatsApp e no Telegram Hoje, as telefônicas, oi, vivo, claro, e companhia, e outras mais, eles não fazem essa devida validação. Então, no nosso projeto, eu estou exigindo que o credenciamento de chip seja presencial nas lojas autorizadas ou mediante tecnologia digital que valide os dados inseridos no celular. Como é que você vai me perguntar Mas como é que ele vai aferir o CPF se É falta verdadeiro? É só sincronizar com o banco de dados Da Receita Federal Onde os CPFs que estão ali São CPFs de pessoas reais E não CPFs que você compra o número Na internet Onde tem já é, aplicativos Que você é, consegue o Quantas pessoas você quiser Quantos CPFs você quiser Você consegue nesses aplicativos Agora, você pergunta Qual é a exigência agora? Ao você habilitar o seu chip, ou você partir para um recadastramento, você vai validar seus dados. Como? Digite o nome da sua mãe, sua data de nascimento, onde você nasceu. Porque esses dados tem na Receita Federal. Hoje já utilizaram essa tecnologia em cartão de crédito. Bancos já usam isso. É só as telefônicas estenderem essa URA dele, essa unidade de resposta audível, para colher mais dados que valide aquele cara que está habilitando o seu chip é uma pessoa que realmente exista, não é um chip de uma pessoa que já morreu ou um chip é habilitado com CPF laranja. Isso aí você fecha essa brecha. Talvez, eu não sei, se o presidente acha que isso aí é insignificante. Mas, mas isso não
3: onera, não onera a telefônica de ter que ter mais espaço na, 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 no equipamento dela? Não onera de ela ter que ter... Uma nuvem, sei lá, maior, e também não torna mais vulnerável a hacker. A pergunta é de quem não conhece nada. Mas, mas barra que me com a proteção da
1: sociedade. Eu não tenho que me preocupar com o investimento da loja. A então a loja quiser que aumente sua, 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 seus postos de atendimento, consiga tecnologia digital mais potente, que valide, okay. que isso aí agora já não é problema meu o problema Sei. do parlamento
3: é defender a
0: sociedade. É tá isso mesmo, senador. senador
1: Contanto que ele proteja e barre a habilitação de chip com CPF falso. Porque o CPF eu sempre. achei. Num celular você abre uma conta, no, no WhatsApp.
3: O meu medo acho... era que é que o senhor essa esse pedaço da lei eu acho fantástico. Agora tem um monte de oito, outros outros trek trique trick trick lá que é muita pode coisa. a todos.
1: Pergunte então, é, todos que, que, é,
3: é que é muita coisa. Eu só lembro que quando passou ali no no Jornal Nacional ontem, é, era, é, é muita coisa, daí você vai ter que provar não sei o quê e você vai ter que provar não sei o quê lá. Aí é muita coisa para provar. E aí as pessoas vão falar não isso me amedronta, eu não quero nem, nem entrar nesse negócio aí. Não quero Mas não, amedronta, nem... não. não amedronta,
1: não. Não amedronta, não. Só quem está tá com medo aí é um bocado de bandido que vai ver que a porta está se secando. <risos> Mas isso não é tem bandido, tempo, não. Isso é é presidente é porque, da República. Porque também. você para habilitar um chip, você é honesto, direito para habilitar um chip, não tem
3: Não complica a vida das pessoas, não?
0: Não, este Maria caiu ali, Ele ó. Caiu. Que pena.